0: Logger
1: oh, show 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 oh, show oh, show, oh. show, oh. show.
2: Друзі, всім привіт. Ми прийшли до того моменту, коли ви слухаєте 13-й щасливий випуск LWBS. З вами ведучий я Юрій Шевала, і редакторка Віта Жуковська. Ну і на щасливий випуск ми мали закликати якусь особливу людину, яка вміє дарувати щастя, незалежності від того, яка цифра супроводжує. А щастя це якась енергетика, енергетику, енергетику люди можуть отримати з різних джерел, а одне з джерел це інші люди, коли таких людей збирається багато-багато йти один десь на сцені або спікер і у вас є обмін енергією, ну, то це означає, що ви потрапили в то місце і в той час. І, в принципі, сьогодні в нас в гостях людина, яка постійно черпає ту енергетику, яка постійно видає цю енергетику, не лише на якихось офлайн-подіях, а й на онлайн-подіях. Про це все ми поговоримо. В нас в гостях у тринадцятому випуску експерт з публічних виступів та самопрезентації Роман Дерега. У! Слухай, класна така підводка, і я, я
0: кайфую, насправді, в, від таких моментів, коли не просто, от, в лоб, от, зустрічаєте, тут ціла історія, і мені, знаєш, цікаво, зараз я сижу і думаю, от, до чого ти підведеш, так що,
2: браво, дякую. Привіт, привіт. радий тебе бачити, ти вперше на львівській хвилі, наскільки я розумію.
0: Ні, вже був колись раніше... Е- колись раніше був, напевно, десь з півтора року тому назад, коли вже давав інтерв'ю на Львівській хвилі, ага. але в іншій локації, в іншому форматі, зовсім в іншому форматі, тому можна сказати, що сьогодні
2: майже дебют. Ага, клас. Ну, в LWBS точно 100%. Дебют. Ти, взагалі, професійний спортсмен з карате. Я знаю, що ти займався цим спортом активно, і, взагалі, хочеться дізнатися твій бекграунд, як ти зі сфери спорту перейшов до сфери публічних виступів і
0: Справді, дуже часто в людей цей дисонанс викликає, коли в мене дійсно серйозні спортивні досягнення, і де спорт, а де, а де взагалі професійна діяльність там, з навчанням, з освітою, з, в тому числі я багато працюю і з бізнесом. Mm-hmm. Історія дуже, насправді, проста, і 17 років, коли я поступив в університет, якраз в момент найактивніший, цей момент і спортивного і спортивної кар'єри. Я дуже сильно розчарувався в освіті. Uh-huh. Я зрозумів, що... Ну, от в університеті... Знаєте, це був момент, коли ми почали вивчати, наприклад, там, маркетинг по книжці 98-го року. <хи> я зрозумів, що я точно не в тому місці, де я би хотів бути. І в мене тоді, ще, будучи зовсім таким юним, зеленим, в мене з'явилась мрія, що я хочу робити свій, свій освітній проект. І питання було... Тільки часу, досвіду і як до того дойти. І, відповідно, коли я вже відчув собі цю силу і мощ, що я можу, можу давати, віддавати свою експертність, тоді
2: от воно так і сталося. Ну, взагалі, саме карате, там, якісь змагання, це теж, кайдов, публічний виступ, тільки невербальний. Ось, тому тебе, грубо кажучи, з невербаліки в вербаліку перекинуло.
0: Сто процентів, ну, так і називається, виступити на змаганнях. Угу, ну, так. І що цікаво, до речі, якраз недавно згадував цю аналогію на рахунок виступу на змаганнях і як впливає публіка. Угу, і як? І що цікаво, що для спортсмена сильного, який впевнений в собі, який один з лідерів, публіка впливає в плюс. Спортсмен, mm-hmm. який сумнівається, який не до кінця вірить в себе, публіка навпаки його пригнічує. Тобто тут дуже цікавий ефект аудиторії. І це можна перенести точно так само в будь-яку сферу звичайного життя. Публіка на нас діє добре, тоді, коли ми готові, mm-hmm. тоді, коли ми відчуваємо внутрішню силу.
2: А це цікавий феномен. Так. А якщо спікер виходить не впевнений, то публіка починає його давити.
0: Да, ну тобто він відчув, знаєш, ще цікава. Цікавий такий експеримент, досвід, дослід. А, значить, людям взяли вибірку, вибірку людей і на них одягнули окуляри віртуальної реальності. Mm-hmm. І в цих окулярах віртуальної реальності був виступ. От вони в ролі спікера від першого обличчя, і там аудиторія. І вся аудиторія, 90, приблизно, там, 95% приблизно аудиторії, вони всі такі, вау, класно, ну вони показують, що все прикольно. 5% аудиторії, вони кривилися, там, розверталися, хтось з залу виходить. Угу. І от як ти думаєш, е, коли в людей запитали, як налаштована аудиторія, що вони сказали? Негативно? Так. Да.
2: Тому що фокусували увагу на тому, чому фокусували увагу. Тому що,
0: так, мозок наш, наш любить сфокусуватися на цьому негативі, тому це ще один цікавий феномен, як, як на нас впливає аудиторія. І неважливо, що ми робимо в цей момент. Чи ми виступаємо на змаганнях, чи ми виступаємо перед аудиторією з чимось, чи, ми, чи хтось на нас просто перший погляд на нас звернений, і це вже впливає на людину.
2: Ти, окрім того, що є експертом з публічних виступів, це ще й самопрезентація, а самопрезентація, мені здається, що це такий софт-скіл, без якого, в принципі, жодна людина не зможе продати себе своїх навиків, своєї експертності. І як взагалі, ясно, що ми в рамках нашого шоу не зможемо там викласти достеменну роудмеп про те, як же ж самопрезентувати себе, але якісь, наприклад, стартові позиції, з чого людині треба починати, куди копати для того, щоб самому собі в голові скласти свій портрет і як його подавати.
0: Угу. Так як ти правильно сказав, абсолютно згідний питання самопрезентації воно ну, надзвичайно широка історія. Чому тому, що на ну, як мінімум є мільйон форматів, і дуже буде залежати самопрезентація в момент, коли я приходжу на ділову зустріч, і мене слухає, мовно кажучи, 10 людей, які, які зацікавлені в мені, або я в них зацікавлений. А зовсім по інакшому це буде, коли я презентую себе групі в 10 людей на вечірці, коли всіх в руках же коктейль. Uh-huh. І це дуже-дуже різні моменти. Тому я завжди кажу, що самопрезентація – це не є одна якась завчена історія, де я можу використати її в будь-якій атмосфері, в будь-якій ситуації. Але є алгоритм. Uh-huh. І е- що найцікавіше, для мене особисто це такий цікавий феномен, що в слові самопрезентації зразу є певна брехня.
2: Uh-huh.
0: <с- <с- Яка це? Слово «само». Само. Тобто, це нас наштовхує на ідею, що ми е, маємо говорити самі про себе в самопрезентації. Угу. І, але от я, якщо зараз задам питання тобі, а, я думаю, що ну, це буде таке риторичне питання. А, яка, хто, яка людина, яка особа найцікавіша тобі на цій планеті?
2: Мені на цій планеті? напевно, та, та, до якої немає доступу. Ілон Маск. Ну, до речі, десь є в тому правда, що до неї важко доступ. Ну,
0: насправді, ми самі собі найцікавіші. Uh-huh. Тобто, перш за все, якщо, якщо тебе зараз тобі, не дай Бог, прищимить м'язинець на нозі. І тобі
2: ти... буде пофіг на всі грешні.
0: Абсолютно. Абсолютно. А це малесенькі і малесенькі м'язинчики. Але ти будеш думати все момент тільки про себе. Uh-huh. Відповідно, коли ми приходимо з самопрезентацією і починаємо говорити про себе, на нас в цей момент людям трошки байдуже. Угу. І е, я говорю про те, що, к- говорячи про, е, про себе, треба вміти говорити про людей. Угу. Особливо, якщо, якщо це стосується, е, якщо ми говоримо про е, продати
2: себе, зробити
0: бізнес-презентацію.
2: Е, треба... для, для цього якраз використовують кейси клієнтів, які відгуки і тому подібне. В, так? в тому числі. В тому числі
0: е, і в грамоті самопрезентації. І от, знаєш, в чому фішка? От уяви собі момент, коли людина приходить, вона знає всі свої переваги і починає, там, привіт, я Роман, в мене от такі досягнення, я в тому красачок, в тому, в тому, в тому, і перша реакція людини, яка, ну, типу, ну, молодець. Молодець, сідай п'ять. Сідай п'ять, да, ти заслужив моєї похвали. Але коли я... Але насправді, грамотна сама презентація – це тоді, коли я підходжу до людини і е, говорю про, е, про, мож, про можливості. Ну, напр, приведу приклад, бо це складно зараз uh-huh. сприйняти. Ну, е, як я себе запрезентую? Там, привіт, мене звати Роман, і... Я знаю, як е, через самопрезентацію, через публічні виступи е, отримувати нових клієнтів, нові охоплення, е, нові пропозиції. Але в цьому є кілька нюансів і проблем. Там, наприклад, люди е, не знають, що говорити, як структурувати інформацію, е, не знають, як подати це через мову тіла, через голос якийсь невпевнений, і трішки хвилюються. Угу. І, власне, моя задача, я забираю всі ці е, бар'єри, всі ці бар'єри угу. і е, вчу людину правильно, класно, яскраво презентуватись. І тільки в цей момент я вже можу говорити про свої кейси, цифри, е- якийсь досвід, щоб підкреслити тільки е- то, що мої слова є правдою. Але зверни увагу, я почав презентувати не через себе, а через тебе, через твої. Водивись, з тебе можуть бути нові можливості, є такі от проблеми, людина угу. десь згадала себе в якійсь з них.
2: Та, і вона вже думає, що ти говориш про неї, а не про себе. Так,
0: да, і тоді, коли я починаю говорити про свої досягнення, воно якби... Е- Просто підтверджує саме те, що, да, я можу тобі допомогти всьому. Mm-hmm. Це така от невеличка хитрість, якщо коротко, одна з основних фішок самопрезентації, які можна використовувати прямо
2: зараз вже, от сьогодні. З твоєї історії публічних виступів, самопрезентації, який найбільший факап можеш згадати? Факап? Я тобі так скажу, найбільший факап мій попереду. Ага, тобто ти ще, ти ще очікуєш на нього.
0: Їх було достатньо, але найбільше
2: точно попереду. Угу, угу. А Я... які, якісь щось таке, що згадати з минулого?
0: А, з минулого? Не буду, не буду розказувати назву організації буквально недавно було, запросили мене виступити, пообіцяли, що проведуть 50 людей. Uh-huh. Виявилося, що це була велика, крупна подія, де було багато різних, паралельно відбувалося подій, і люди просто поставили галочку, що їм це цікаво. Uh-huh. От, ну, і моя лекція була одна з цих подій. Відповідно, ні запрошення, ні оплачених квитків не було, і я коли прийшов виступати, в залі було рівно нуль людей. Uh-huh. Тобто це було... Це був, Да, тобто Ну, ми цього не організовували, ми це не, не контролювали. Відповідно, організатор трошки,
2: а, так м'яко кажучи... Провтикав. Провтикав. Щоб не сказати так, що доведеться запіпікувати. А у вас можна так? Можна.
0: Супер, добре,
2: що сказав. Я думаю, як це запитати? Можна запіпікувати? Я звукорежисеру скажу, він запіпікає. Ось. Скажи тоді про те, як ти зараз організовуєш процеси навчання, тому що в тебе відбувається і онлайн-події в зв'язку з тим, що ми вже там, два роки живемо в карантинних реальніх, і офлайн-події. Mm-hmm. Знаєш, в тебе відбуваються марафони, марафони самопрезентації і публічного виступу. Можеш розказати більш детально про цей проект?
0: Це для мене дуже особлива історія, тому що... Е- Дійсно, у мене почався перший раз, коли я вийшов в онлайн, це було перші, через кілька місяців після карантину, я не вірив в цей формат. Онлайн. Онлайн формат, так. Uh-huh. Да. Тобто я був цей такий е, трушний офлайник. В тому є суть, в тому є правда, тому що дійсно складно передати, особливо, якщо ми говоримо про вплив на людину, про публічний виступ через онлайн, складно передати, я в це не вірив. Довелося зробити перший раз, і насправді я зрозумів, що ні, це можна робити. А після того, як зараз у е, мене більше 2200 студентів з 15 країн, світу, які доєдналися до цієї історії, до попередніх марафонів. І я розумію, що так стільки людей з різних локацій географічно поєднувати в одному місці, ну, логічно, що ну, нереально. Це, це, це само собою зрозуміло. І зараз я повірив в онлайн і побачив там дуже багато інструментів. І зараз, от, коли я запускаю от, останній, чим він особливий, в принципі? У мене завжди була мрія ця от ідея: поєднати різні різні сторони своїх і талантів, навиків, вміння в одне. Тобто, це є мистецтво, психологія підприємництво, маркетинг, публічні виступи mm-hmm. безпосередньо. Тому ми зараз дуже з командою підійшли так, до того всього скрупульозно. У нас були достатньо такі складні, детальні зйомки. Ми робили... І, я, я ними горджуся і в художньому плані, як сама, сам продукт. Mm,
2: тобто це не просто сів перед камерою, перед ноутом, а тобто це цілий продакшн працював над створенням контенту.
0: Так, да, 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 цілий продакшн, ціла команда. І от приведу приклад, як мене завжди бісив цей момент, коли е, тренер якийсь, який щось пояснює, малює е, на фліпчарті, на такій дочці магнітній, щось малює маркером. Mm-hmm. Але я розумів, що я постійно малюю, показую, у мене купа різних схем, і я, я від того повністю не зміг відійти, бо, але от в онлайн-курсі е, я придумав, що я хочу виключно малювати е, балончиком по стінах.
2: Я бачив та в, в сторі, я з таки дивлюся. Да. Ну що, графіті, чувак, малює, а насправді це схеми. Так,
0: да, це схеми, і, ти знаєш, здавалось би, маленька деталь, яка, ну, головне ж смисл, то, про що йде мова. Але якщо от вже від, от, я особисто відточив смисл, то, що я хочу донести, я тепер розумію, що наступний момент, я хочу це вкласти, в, в тому числі, в таку красиву форму. і тому тут дуже багато уваги, дуже багато роботи в цьому цьому марафоні, в цьому міні-курсі тому я особливо ним горджусь і, знаєш, я вчора Вчора розказував про продажі в себе так само в сторіс і казав, що якщо ви володієте продуктом, який ви продаєте, таким, що ви можете порекомендувати його там, кращому другу, мамі, брату, то, значить, це хороший продукт. І от зараз нарешті можу сказати, що я можу
2: порекомендувати цей продукт найближчим людям. Ти його вже так від, відточив до, да. до того стану, до якого хотів. Чи можна сказати, що є пряма кореляція між, між мінням публічно виступати і самопрезентуватись, і кількістю грошенят, які ти можеш згенерувати на свої рахунки?
0: Ну я б сказав, чуть перефразую: якщо взяти гроші не як гроші, як енергію, бо це в принципі чиста енергія. Ну, що мається на енергія, я можу або купити, або, або сам, наприклад, ну, умовно каючу. Я можу сам годину часу поприбирати, uh-huh. або можу е, цю енергію е, купити в іншої людини. Ну, наприклад, такий, uh-huh. найпростіший приклад. Тобто ми корелюємо, переносимо поняття гроші в поняття енергія. І от е, питання, як залучати цю енергію. Кому люди, тому ну, що гроші воно по-інакшому звучить, кому люди готові віддавати свою енергію? Тому хто їм подобається. Так, да, тому, хто йому подобається. І тепер проведу ще один приклад, воно зараз з'їдеться, з'їдеться в одну... В одну. — Схему. — Схему, так. Да. Mm-hmm. От умовно кажучи, в мене є ціль. Я хочу, е, от переді мною просто, зараз слухачі не бачать, біля мене стоїть стакан. Я хочу його взяти в руку і переставити на там, 20 сантиметрів вправо. От, чуєте звук? Mm-hmm. Переставив. Я маю це бажання, я сам його можу втілити, відповідно, мені для цього ніхто не потрібен. Але якщо в мене з'являється якась велика, потужна, класна, цікава ціль, яку я сам не можу е, втілити, і е, е, мені для цього потрібні інші ресурси, люди кошти, ну, Будь-які інші ресурси. І в цей момент з'являється взагалі харизма. Ну, таке поняття, як харизма. Це може бути через публічний виступ, це може бути через особисту комунікацію, через якусь енергетику людини. От тут з'являється цей момент. Тобто люди готові тоді йти за якоюсь великою класною ціллю цієї людини. І, власне, комунікація тут відіграє одну з найважливіших ролей. Тобто, як той, хто має цю велику ціль, як він може її донести до тих людей, які хочуть йому всьому допомогти?
2: Ну, до речі, торкнулись теми харизми, і дуже багато людей стереотипно вважають, що харизма – це не є якийсь навик, який можна прокачати. Це або вроджене, ти народився з харизмою, хар- харизматична людина, або не народився. Ну, і з тим і живе. Це можеш спростувати чи підтвердити цей факт або міф? Юрій, скажи, ти вмієш футбол грати? Дуже погано. Окей.
0: Питання, якщо от сьогодні, від сьогоднішнього дня... Протягом 365 днів ти кожен день будеш витрачати півтора е, години в день на гру в футбол. Через рік ти будеш краще грати в футбол?
2: Я думаю, що можемо мене навіть е, в Рух або в Карпати візьмати. Можливо.
0: Але чи будеш ти грати на такому рівні, наприклад, як е, Мессі? Точно ні. От е, я про це завжди привожу цей приклад, що якщо ми, е, є поняття особливого таланту, роботи. Uh-huh. Тобто, роботою завжди можна будь-який скіл підняти на, на якийсь певний на кілька пунктів вверх. Але одно... точно, так само, як і... точно так само, як і харизма. Разом з тим, є люди вроджені, дуже потужні харизмати. Uh-huh. Це є вроджена історія. І от ми дві концепції, які ти запитав, зводимо в одну. Харизма – це є, як і будь-який інший талант. Це є вроджена історія, яку можна розвивати. Uh-huh.
2: Uh-huh. Все. Тобто навіть людина, яка вважає, що в неї харизма на нулі, як мінімум на декілька пунктів вона може її підняти, якщо цього захоче. Сто процентів. Клас. Сто процентів. Клас. Я думаю, що це буде особливо ціно для слухачів, бо в нас так в Україні є багато людей, які чомусь знецінюють себе. Я думаю, серед слухачів, так кожного з нас є періоди, коли ми себе знецінюємо і з цим треба працювати. І, напевно, прокачка харизми – це один з тих інструментів, який може допомогти в цьому. Оскільки ми в другому сезоні LWBS говоримо також про соціальні мережі, в тебе понад 16 тисяч підписників активної аудиторії, яку ти зібрав в себе на сторінці. Як взагалі розвиваєш свою сторінку? Чи ти вважаєш себе блогером, чи все-таки... Це твоя експертна сторінка.
0: Виключно експертна сторінка. Блог. Чим відрізняється блогер від інфлюенсера? Я не знаю, як правильно, це моє угу, трактування. трактування. Блогер це професія, це є професійна діяльність ведення блогу. А угу. це не моя професійна діяльність. Мій блог мені допомагає мені висвітлювати те, що я роблю, свою основну діяльність і певним чином надихати. Людей десь змінювати, десь давати приклад, то в чому я сильний. Тому виключно виключно таке позиціонування.
2: Які інструменти ти використовуєш для розвитку свого експертного блогу в інсті?
0: Тут, в принципі, інструментів достатньо небагато. І їх, їх, в принципі, існує достатньо мало. Це, звісно, контент. Король всього, це є робота. Я дуже активно працюю з, з іншими інфлуенсерами з рекомендаціями, тобто. Або, або це є взаємопіар, або це є куплена реклама. Відповідно, це один з основних моментів розвитку. Тут однозначно ми всі зараз прекрасно розуміємо, що на цьому етапі як зараз працює працюють соцмережі, їх розвивати безкоштовно нереально. Ну та та гроші в таргетинг то та, святе. І не тільки і не тільки до речі, таргетом таргетом ніколи не просував безпосередньо свою сторінку. Угу, тільки продукти. Треба, треба попробувати. От от її підказка на, на нашому ефірі. Ефірний
2: інсайт. Ефірний інсайт. Ну, якщо в тебе в інстаграмі зайти на сторіночку, там життя вирує. Якщо зайти на Фейсбук сторіночку, то там життя зупинилося 9 жовтня 21-го року. Збираєшся хоронити свій Фейсбук? Чи, 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 чи що там взагалі відбувається і чому так? А ви
0: не попереджали, що питання будуть такі гострі?
2: Гостре питання про Фейсбук.
0: Насправді. Є ще одна інша сторона. Я не люблю соцмережі. Mm-hmm. Це абсолютно чесно і щиро. Тобто в мене я, я взагалі, є взагалі така проблема. Моя команда завжди так любить в тому плані пожартувати. Мені неможливо прописати контент-план.
2: Mm-hmm.
0: Тобто, який би не був прописаний контент-план, все одно він по ходу зміниться, все одно я...
1: Суперфлексибл.
0: Це хороше позиціонування, де? А я все одно зміню, все одно додам від себе, в мене є оця фраза «go with the flow», от mm-hmm. я відчуваю зараз настрій, то що от, от я відчуваю. А тут в контент-плані прописано якась зовсім інша штука. Ну, як? І для мене це завжди такий, такий нюанс, треба чуть чуть переступити. Тобто, я, я, я йду до того, щоб е, мій блог, він не був е, виключно методом просування, mm-hmm. щоб це все-таки була е, трансляція того, того, ким я є. І от до питання Фейсбуку, я розумію, що кожна додаткова соцмережа, з нею треба працювати. Mm-hmm. От, я розумію, що в цей момент е, це, це треба. Це треба, це буде, це трошечки, трошечки в майбутньому. Зараз поки е, концентрація на інстаграмі.
2: Угу. Тобто це основ, основний твій фокус, вага, основна платформа, де ти е, ретранслюєш свої ідеї.
0: Так, ну я насправді так само вірю в, в цю стратегію, в принципі, стратегію а, такого а, вектору, умовно кажучи, стратегія голки. Угу. Да? Це що, за
2: стратегія? Страт... А, тобто ти фокусуєшся на чомусь одному, так? Да? Так, да, тобто
0: голка, вона тонесенька, проколіє в одному місці, проколов, а далі можна, далі можна рухатися в інші напрямки. Ну, тобто зараз голка – це Однозначно інста.
2: За останньою інфою, по кількості відвідувачів, користувачів, в минулого року всі, всі рейтинги порвав TikTok. І в Україні, зокрема, чи плануєш стартувати якось на цій платформі? Чи стартував вже, чесно кажучи, не дивився, не шукав в TikTok тебе?
0: Вона вже існує. Е, я там існую. Uh-huh. Там є навіть пару відео.
2: Uh-huh.
0: От, але так само, ми тільки почали пробувати. А, тобто
2: це ще стартові, стартові да.
0: Як би не було, от я зараз скажу фразу, мені там не, не супер багато років, але в мене команда там є представники достатньо такі юні, mm-hmm. і а, о, зараз Маріана сидить збоку, нехається. Ну, скажімо так, суттєво молодші за мене, mm-hmm. і я розумію, що Тік-Ток з'явився в момент, коли, ну, тобто, серед своїх, серед своїх друзів-ровесників тік Ну Хто, хто в Тік-Току може бути? Діти, які постять танці. Mm-hmm. Ну, це стандартно, це вся історія. І я насправді не зміг втримати оцей потужний напір, коли от, моя команда каже, Ром, треба Тік-Ток. Там зараз можна ще просуватися нативно, без, безкоштовно. Давай, 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 показують мені постійно». Прикольні штуки, як ростуть різні аккаунти. Я здався.
2: Здався і впустив ТікТок в своє життя. Так, да. не знаю, наскільки надовго, подивимося, але цікава штука. Щодо якихось прикладів публічних спікерів, які є в Україні і яких ти вважаєш крутими? Для мене прикладом,
0: взагалі, найприкольніший спікер – це Андрій Федерів. Угу. Тобто формат, то, що він робить, як він поєднує інтерактив за аудиторією, як він поєднує структуру з історітелінгом, і як він поєднує історію, яка не стосується справи, з конкретним контентом, який він хоче віддати аудиторії. Шоу. Це шоу з лекцією, з, з, з різними елементами цього інтертейменту. Все в одному флаконі що спирається на його глибоку експертність. Угу. Просто, просто прекрасний коктейль.
2: А якщо брати якихось неукраїнських спікерів, хто для тебе є от таким крутим чуваком? А... Або човіхою. Або човіхою.
0: З останніх, якраз недавно, кілька місяців тому, був на виступі Джордана Белфорта. Це той, що реальний вовк волк з Уолл-стріт. Uh-huh. По його прототипу знімали фільм цей з Ді Капріо. Uh-huh, uh-huh. І він виступав на арені Львів. Я просто дійсно вкайфував від того, від того що він робив за аудиторією. Причому контент, сама, сама, то, що він говорив, було достатньо, достатньо елементарно просте. Але той, як він взаємодіяв з аудиторією, я дійсно. От, по-перше, тут відчутно такий американський стиль. А в нас мало хто виступає в такому стилі. Сміливо, коли він виходить, він може накричати на аудиторію там, там енергією, умовно кажучи, якщо би е, хтось ходив з боку з енергозбирачем, таким собі у, у, уявним, то...
2: то можна було б відрубати російський газ
0: і, в принципі... 100%, класно, я про це не подумав. Тобто, там чисто оця от енергія, харизма, вона пре. І я от рекомендую, до речі, подивитися на оригінального «Вовка з Уолл-стріт», Джордан Белфорд, подивитися, як він виступив подивиться на інтерв'ю, подивиться, як він себе поводить на сцені. Це феноменально.
2: Слухай, я думаю, що зараз слухачі, які слухають нашу розмову, цікавляться, чи можна потрапити на твій марафон, чи він зараз відбувається, чи буде найближчим часом.
0: Я е, зараз взагалі, коли казав, що я горджуся цим продуктом, який є, з'явився цей марафон останній, угу. е, ця гордість з одного сторони, з іншої сторони величезне бажання справді поділитися і сказати, «Ребята, е, це не те, що є момент, коли хочеться продати, а тут момент, коли хоч так» з одного сторони, і продати, і порекомендувати, що це класно. Угу. Тобто, дійсно, зараз стартуємо ми 7-го числа починаємо. Можна... то тобто, ще можна
2: забігти в останній вагон потягу?
0: Можна забігти, тут якраз такі останні-останні, зачепитися. А, я... Фішка, буде, фішка в тому, що там, крім записаних відео, буде безпосередньо наше спілкування, так як зараз в прямому ефірі, uh-huh. Uh-huh. можна буде задавати питання, кожен буде мати цю можливість, відповідно, прекрасна, прекрасна можливість для того, щоб качнути себе.
2: Клас. Ну, якщо ви зацікавлені, підписуйтесь на сторінку Романа Дереги в Instagram, там вже ви знайдете більш детальну інформацію про марафон. Наша розмова підбігає завершення, до завершення першого етапу, і тепер ми... Переходимо до розстрілу «Бліц» запитаннями. Є 13 швидких запитань для 13 швидких відповідей. Можеш, якщо хочеш, ковтнути трошки водички, тому що потім не буде часу під час «Бліцу». Питання, наскільки швидка має бути відповідь, так, ні? А, ні, ні. Може бути трошки розгорнуто. Ну, якщо ти заходиш на чомусь зупинитися. Двох речень, я якщо, зрозумів. Так. Окей. Отже, якщо ти готовий, ми починаємо наш «Бліц» через 3, 2, 1. Запитання номер один. Скільки разів тобі за життя відмовляли у співбесідах? (хеш) двічі. Кому з відомих персон ти б хотів провести майстер-клас з публічних виступів?
0: Клас, неочікувано. З відомих персон (хеш) (хеш) неочікуване питання. Чесно, вибив з колії. Я думаю, що це був би я думаю, що це був би... Лишаємо питання наступне. Я, okay. я, я, я хочу про це
2: подумати. Добре, no problem. Йдемо далі. E, яка життєвих поразок дала тобі найбільше досвіду, який ти цінуєш? Поразок? Угу. Uh-huh.
0: Невдала інвестиція в спортклуб, де я втратив всі свої заощадження.
2: Ну, це, це, серйозний, це серйозний удар, який, після якого піднімаєшся і точно вже не так страшно жити. E, улюблений стиль музики? Хіп-хоп. Які головні цінності у людей, з якими ти маєш бізнес-справи?
1: Mm,
0: Чесність і амбітність.
2: Чому на твої навчання приходять в основному дівчата?
0: Бо Bo... 70% аудиторії в Інстаграмі, через яку я просуваюся, саме
2: жінки. Це офіційна відповідь. А не я думаю, що дівчата самі розуміють. Їдемо далі. Три речі, через які ти пишаєшся собою: сміливість, оригінальність і харизматичність. Найгірший досвід подорожі в твоєму житті. Нема. Нема, всі подорожі були кльові.
0: Будь-яка, в мене є фраза, будь-яку проблему, якщо поміняти слово проблема на пригода,
2: е, жити стає яскравіше будь-яка проблемна подорож, це завжди пригода. Якщо тобі довелося обирати для комфорту, щоб ти більше обрав е, спортивний костюм чи кежуал одяг? Спорт. Як ти зазвичай відпочиваєш? Музика. Хіп-хоп. Хіп-хоп. <клес> Клас. Ну, і вертаємося до запитання, на якому ми зупинилися. Кому б все-таки селебрітісти дав майстер-клас з публічного виступу? Бо це би їм допомогло. <клес> Ти знаєш, я чому,
0: я на це запитання не дам короткої відповіді, <клес> чому я так застряг на цьому питанні, я чесно бачу зараз дуже величезний момент того, як можна транслювати велику кількість цінностей. От я, я поясню, що я маю на увазі, Коли люди мають голос, коли люди мають можливість на велику аудиторію транслювати якісь правильні речі, і вони навіть можуть жити по тих принципах. Я дуже часто бачу, як люди, людям не вдається це перенести в голови інших людей. І коли ти за це запитався, в мене прям такий ступор, тому що це, в принципі, та ідея, та Ціль і задача, з якої я працюю, в принципі, дати людям, які мають що сказати, інструмент того, щоб їх почули. Тому не відповім на це питання, тому що це не одна людина. Я би хотів, щоб люди, в яких є ідеї, які здатні змінювати щось навколо, щоб вони прокачували саме цю здатність. Тому моя
2: відповідь така. Тому треба на них таргетинг, на твій марафон передати.
0: Тільки от питання, як їх таргетувати. По яких критеріях?
2: А це вже до Діани Маліновської.
0: 100% Діана, тобі вітання.
2: Що ж, ми підходимо до завершення нашої розмови. Ти ще є можливість сказати кілька слів побажань для слухачів львівської хвилі, які нас зараз слухають, щоб ти їм хотів сказати.
0: А... Побажання номер один, навіть просто комплімент, що би ви не робили, де би ви не були, ви прекрасні. А друге, я хочу побажати, я скажу коротко, «go with the flow». Це одна з моїх таких фраз, які я собі використовую іди з чиєю, не за течією, не пливи за течією, але от шукати оцей момент, де легко, прикольно, кайфово, свій флоу, кайф це надзвичайно важливо, і я продовжую так само шукати шеф свої ці варіанти, так що, ребят, давайте всі go with the flow.
2: Клас. Ну, і оскільки ми на радіостанції, на радіостанції багато музики, і ти слухаєш музику, то хотілося б від тебе якийсь тречок, який ми поставимо прямо після завершення нашої розмови. Це, може бути, виконаваць, якщо зараз не Приходить на думку якийсь конкретний. Let lose yourself. Lose yourself in the music. The you want. клас. Е, дякую. Never let it go. О, бачиш, ти... а ти читаєш, а, до речі? Читаю реп. Клас. Я колись теж читав. Можемо ми колись тречок запишемо. Да, от прямо в цій студії, да. Давай. супер Ми
0: домовилися. У мене вже Ді... є з собою текст.
2: <рес> Клас. Що ж, дякую ще раз тобі, що забіг до нас у студію. Нагадаю, в нас був експерт з публічних виступів та самопрезентація Роман Дерега. З вами був я, Юрій Шивала, і Віта Жуковська. Хто, не, хто лише зараз включив 108FM і чує завершення цієї розмови, не переживайте на саундклавді нашої радіостанції. Зовсім скоро, скоро буде подкаст 13-го випуску. Тому залишайтеся з Двівською хвилою. Ну, і саме зараз Емін вас в эфире. Папа. Юра,
0: дякую.
1: One shot, of one opportunity, to seize everything you ever wanted. In one moment would you capture Oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choke. he's so mad, but he won't give up that, as he know, he won't have it, he knows, his whole back city's roast, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro, he's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rap city, better go capture this moment, and hope it don't pass, and he it in the music, the moment